0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den neunten Spieltag der zweiten Bundesliga. Der Stadtmeister aus Hamburg führt die Tabelle zurecht an. Der erste FC Nürnberg ist weiter umgeschlagen und so langsam zeichnet sich auch ab, welche Mannschaften im Abstiegskampf landen werden und auch hart um den Klassenhalt
1: kämpfen werden, oder? Die meisten Ergebnisse, diesen Spieltages war torreich auf jeden Fall. Ich fand es äh, spannend, dass Karlsruhe gegen Regensburg 2 zu 2 gespielt hat, äh, dass Paderborn noch in letzter Sekunde gegen Düsseldorf den Siegtreffer erzielt. Kiel, äh, Kiel verliert gegen Rostock. War auch eine kleine Überraschung. Kiel setzt seine bis jetzt durchwachsene Leistung fort. Ja, Werder gewinnt dann souverän gegen Heidenheim. St. Pauli haut Dynamo Dresden zu Hause 3 zu 0 weg im Risikospiel in Anführungszeichen. Also St. Pauli, mit dem muss man glaube ich rechnen. Müssen wir auch im HSV-Podcast zugeben.
2: Also mich mich überrascht, dass ähm, dass äh, das Kiel so wenig auf die auf die Strecke äh, bekommt. Also das ist, ähm, ich fand im Sommer, die haben sich eigentlich ziemlich gut verstärkt. Ich fand, das war so ziemlich interessant. Die haben Lee verloren, die haben hier ähm, Meffat verloren. Und es, es scheint, äh, dass das wohl den so halbwegs das äh, Genick gebrochen haben. Aber mit mit Fiete Ab und Holdby, was sie da geholt haben, ich, ich fand eigentlich, das sieht vernünftig aus, was die da machen. Ähm. Aber irgendwie ist da, äh, das läuft nicht im in, in Kiel. Aber ja, über Pauli, die haben da gute Arbeit geleistet. Ähm, die haben mal den Trainer zehn Spiele nicht gewinnen lassen und äh, jetzt hauen die alles weg. Also ähm, Respekt.
0: Ja, und Respekt muss man auch, glaube ich, vor dem Gegner des HSV haben vom letzten Freitag. Und darüber, über dieses 1 zu eins darüber sprechen wir jetzt. Moin, moin, Hamburg,
2: meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin, moin, euch deine Straßen und nicht Wasser.
0: Denn moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 138 vom Volksparkgeflüster wird euch präsentiert in der bekannten Besetzung mit Nando, Berger und Lasse. Wir sprechen heute über das Spiel vom vergangenen Freitag in Aue und natürlich über das kommende Heimspiel nach der Länderspielpause am 16.10. gegen Fortuna Düsseldorf im Volkspark zur abendlichen Primetime. Wir beginnen mit dem letzten Spiel, bei dem äh, Kapitän Sebastian Schonlau wieder spielberechtigt war und natürlich von Tim Walter zurück in die Startelf beordert wurde. Und ähm, erneut hat wohl Tim Walter bei uns zugehört, denn die Diskussion rund um die Aufstellung Jatta oder Winsheimer ähm, ist dann die tatsächlich echte Änderung gewesen, nämlich Manuel Winsheimer durfte von äh, Beginn an spielen. Wir hatten uns dann intern darauf geeinigt, dass er es nicht tun wird.
2: Ah ja, wir, wir hatten ja drüber gesprochen, ähm, dass er spielen könnte und äh, ja, können das ja auch zugeben, Lasse und ich waren für Jatta, du warst der äh, Befürworter für, äh, für Winsheimer. Das ist jetzt aber auch kein Lob bei der Leistung. Von <lacht> Nein, aber man hat, ich glaube, die Argumente, die du gebracht hast, dass ein Winsheimer vielleicht ein bisschen mehr äh, für das Spiel liegt, wo keine Räume sind äh, oder wo die Räume kleiner sind, ist wohl besser als, als für Jatta. Aber äh, ja, über Winsheimers Leistung brauchen wir nicht äh, direkt zu sprechen. Der wurde ja auch zur Pause rausgezogen ja sonst Schonlau für ähm, für Woskowicz und ansonsten wie, wie gewohnt ähm, große Veränderungen war es nicht es es wird mich auch wundern denn dann im Gegensatz zur letzten Saison wo Tune sich ja auf die Gegner eingestellt hat äh, drückt weiter hier einfach äh, seine seine Spielfilosophie durch und ähm, und versucht überall mit mit diesem mit derselben Art und Weise Fußball zu spielen also das ist äh, so viele Überraschungen ich glaube werden wir nicht sehen in, in der Saison
1: ja, viele haben damit ja argumentiert, dass Winsheimer vielleicht diesem Spiel etwas mehr liegt, weil halt äh, wenige Räume sind und Bakriata ja seine Stärken hat, wenn er mit Volltempo aus der, T aus der Tiefe kommt und da ist Winsheimer ja eher der Spieler, der an der Seite ist und vielleicht mal in ein äh, Tempo-armes Dribbling vielleicht geht oder sich versucht, anders durchzuspielen. Von daher hat das schon Sinn ergeben, äh, leider hat es nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das dann ausgedacht hatten und... Besonders, was Nando vielleicht erwartet hatte im, Gegen im Vorteil zu Bagri Aber ob es dann mit Jatta besser wurde, werden wir später auch noch drüber sprechen.
0: Ja, ich glaube, das, das, wir steigen mal direkt ein. Denn im Grunde kann man das Spiel ja relativ kurz zusammenfassen. Auer hat gespielt wie erwartet. Ich glaube, so haben es alle erwartet. Und äh, die Spielanteile, auch im Rahmen des Ballbesitzes, das war wie, wie erwartet verteilt. Und um das Spiel mit den Worten von unserem Trainer Tim Walter zu beschreiben, wir haben Scheiße gespielt. Und ähm, das war seine Aussage zum 1-1-unentschiedenen Aue-Lasse. Gehst du eigentlich mal grundsätzlich mit dieser knappen Aussage von Tim Walter
1: mit? Es ist natürlich drastisch ausgedrückt. Und ich dachte immer so, als Trainer muss man vielleicht so ein bisschen das netter verpacken. Aber wir kennen ja Tim Walter jetzt mittlerweile schon ein paar Spiele und auch aus seinen anderen Zeiten bei den anderen Vereinen und äh, er ist teilweise halt auch ein Freund der klaren Worte und das ist ja eigentlich das, was der Fan hören möchte, auch wenn es natürlich drastisch ist. und Wir haben scheiße gespielt, würde ich zu drei Viertel des Spiels, würde ich ihm zustimmen,
2: ja. Wieso nur drei Viertel? Weil ich die ersten
1: 20 Minuten des Spiels echt gut fand.
2: Okay, ähm, ich, ich, äh, ich gehe damit ich glaube, die Spieler wissen das auch selber. Was, was soll weiter das noch irgendwie schön reden äh, zu sagen? Äh, schwieriges Spiel und so weiter. Nee, das einfach sagt, Wir haben Scheiße gespielt. Wir haben der HSV hat nicht so gespielt, wie man wie man das erwarten konnte. Ähm, ich ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass wir uns so einfach aus der ähm, aus der Fassung gebracht haben lassen. Ähm, auch ähm, auch so. Ja, was soll man sagen? Die vielen Fouls, das viele Zeitverzögerungen und so weiter. Aber aber dass wir uns dadurch so einfach aus der Fassung gebracht haben. Ich das ist für mich ist das problematisch, denn das ist ein Mittel, das jede Mannschaft irgendwie einbringen kann. Und wenn wir so leicht aus der Fassung zu bringen zu bekommen anstelle einfach weiter zu spielen anstelle einfach das Tempo im Spiel zu halten. Ja, dann ähm, ist das ein, ein Mittel, das man gegen uns benutzen kann und das hat Aue, äh, muss man denen auch zustehen, haben sie gut gemacht mit mit den Mitteln, die sie haben, haben sie das ja, äh, das Spiel auf, auf deren Bedingungen oder auf deren Niveau, ähm, ja, sorry, jetzt sage ich das muss ich direkt, die haben das auf deren Niveau runtergezogen. Und da würdest du dann auch
0: oder ihr beide den Hauptgrund sehen, warum der HSV einfach nicht ins Spiel gekommen ist und am Ende einfach Tempo und Zielstrebigkeit hat vermissen lassen, weil Aubes Mentalität sich zu sehr abgefärbt hat oft auf den HSV mit diesem zerstörerischen Stil, mit vielen Fouls, Nicklichkeiten und damit den HSV komplett aus der Ruhe gebracht hat. Würdet ihr da wirklich sagen, das war eigentlich
1: der Hauptpunkt, warum wir spielerisch überhaupt nicht in den Rhythmus gekommen sind? Sehe ich das alleine nur so oder ich fand den HSV, hat in den ersten 20 Minuten, das ist mir extrem aufgefallen, ganz stark in die Außenbereiche des Strafraums reingespielt. Mit Überlaufen oder mit immer steile Pässe in den Strafraum und dann ist der HSV eigentlich immer gut auf die in die äußere Zonen des Strafraums reingekommen, also in die Box und hat dann nach innen gezogen. Und das fand ich echt, in den ersten 20 Minuten sind da einige gefährliche Situationen daraus entstanden. Oder habe ich irgendwie ein anderes Spiel gesehen? Das ist mir extrem aufgefallen in den ersten 20 Minuten. Und dann ist ähm, es irgendwann so abgeebbt. Du hast nicht Unrecht. Ich glaube, zu Beginn des Spiels, wenn wir, wenn wir da mal nur
0: die ersten 15, 20 Minuten nehmen, hat man zu Beginn zumindest in Ansätzen gesehen, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln kann. Genau, ja. Ähm, der HSV hat das Kommando übernommen, hat versucht, sich Aue zurechtzulegen. Und damit hast du auch ganz recht. Die haben es probiert. Aber, Aber es ging meines Erachtens, war es zu harmlos. Wir kamen wir kamen nicht zu einer klaren Torschance, um auch durch einen Treffer Aue aus ähm, Spielidee oder deren Kampfeswillen äh, rund um jeden Zentimeter dieses Platzes irgendwie zu brechen. Und dann haben wir uns schon, zumindest war das auch mein Eindruck, anstecken lassen von dieser Unruhe, die Aue auf den Platz gebracht hat. Mit Zeitspiel, mit vielen Fouls, mit Rudelbildung. Da haben wir uns ja komplett anstecken lassen, die ganze Mannschaft. Und ich glaube, dann 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 ging plötzlich nichts mehr. Und dann fallen natürlich Tore oder das eine Tor, das 1 zu 0 für Aue, ist natürlich auch wieder aus dem, weiß ich nicht, Kuriositätenkabinett. Also Mann, ey, da tut mir der Jonas David echt leid. Der will den Ball sauber zur Seite wegköpfen und trifft da den im Weg stehenden Angreifer von Aue. Also sowas ist dann auch, da kommt dann auch alles zusammen. und ich Das glaube, ist einfach und, nur Pech. Das und, ist Pech. Und, ja, und, und ich glaube, dann genauso ein Tor, das, das spielt einer Mannschaft wie Aue komplett in die Karten. Die konnten Klar. danach den Platz umflügen, die, die Hamburger umflügen. Und wir haben einfach aus meiner Sicht da keine spielerischen Mittel gefunden und bis
1: zum Ende nicht. Was ich so spannend finde, ist, dass Aue ja nichts Überraschendes gemacht hat. Mendel und die Spieler, mit denen man vor dem Spiel gesprochen hat, und auch der Trainer, glaube ich sogar, haben mir gesagt, wir wollen kämpfen und unangenehm sein. Und sie haben nichts anderes getan, als das, was sie vorausgesagt haben. Absolut. Und das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht, auch im, im, in Anbetracht der weiteren Saison. Ich hoffe, ich dramatisiere da jetzt nicht und ich habe ja vor dem Spiel auch, ich habe ja exakt damit gerechnet, ich habe ja damit gerechnet, dass Aue so spielt und ich habe ja auch vor dem Spiel gesagt, wir haben es ja gesagt, es ist das Potenzial da, dass exakt das passiert, was jetzt eingetroffen ist, aber ich hatte ja noch die Hoffnung, dass der HSV durch seine Spielweise und sein, wir dachten es halt, gestärktes Selbstbewusstsein durch das Gerüst, worauf sie aufbauen können, dass sie dadurch vielleicht das überwinden können, aber irgendwie hat Aue uns da komplett die, die Luft aus den Segeln genommen.
2: Ja, aber man, man muss auch dazu sagen ähm, und das das finde ich ist, es, es nervt mich, dass man wieder diese Diskussion so halbwegs führen muss über diese Schiedsrichterlinie. Ne? Aber äh, der Schiri lässt erstmal zwei drei Fouls von von Aue laufen, ohne die mit Gelb zu bewerten, obwohl da Spieler kommen, die kommen da zwei drei vier Sekunden zu spät in den in den Zweikämpfen der HSV-Spieler wird umgesetzt, der Schiedsrichter will das erstmal mit Dialog lösen, alles gut und schön, Ich finde den Ansatz finde ich auch okay, aber er hat das so lange durchgehen lassen, dass die erste gelbe Karte, die er gibt, ist die gelbe Karte für Winsheimer, die er als, äh, das ist zu Recht, die Situation, wo Winsheimer gelb bekommt, ist auch für eine gelbe Karte. Das Problem ist nur, was mich daran stört, ist, dass, dass Winsheimer erstmal auch wieder umgesetzt wird. Und das müsste auch gelb geben, gibt es aber nicht. Es gibt Vor äh, weiterspielen und Winsheimer rächt sich daran und bekommt auch wieder zu Recht gelb. Aber zu früh hat sich der Schiedsrichter in, aus meiner Sicht das Spiel völlig aus der Kontrolle laufen lassen. Und hätte er das jetzt ganz einfach unterbunden mit ein, zwei ähm, Fouls, die er sofort unterbunden hätte und einmal gelb gegeben, ich glaube, dann hätte Aue aufpassen müssen, wie aggressiv die spielen wollten. Aber der Schiedsrichter hat das durchgewungen und das ist ist denen in den Karten gespielt. Und ja, natürlich, dann haben die einfach das auch gut gemacht mit deren, die wissen das. Ähm, lass den HSV nicht in Tempo kommen. Das heißt, wenn ein V-Spiel ist, stell dich vor den Ball, damit der HSV den Ball nicht schnell anstarten kann. Wenn du ein bisschen WW hast, lass dir ein bisschen, lass dir 15 Minuten extra Zeit. Und so haben die das das ganze Spiel durchgemacht. Wenn du dann noch so in Führung gehst wie nach nach einer Entschuldigung schlechten Flanke die die direkt zum Verteidiger geht und der dann so unglücklich ähm, das Tor einleitet ja dann dann brauchst du auch kannst du dir auch ganz ruhig mehr Zeit nehmen der Gegner wird mehr und mehr frustriert und das, die, die waren total in unseren Köpfen man hat das auch den Spielern angemerkt die hatten plötzlich keine kein kein Gegenzug und jedes Mal, wenn ein Spieler zu spät kam den Tackle, der HSV-Spieler hat es weh, musste liegen, die standen vor dem Ball, haben sich da Zeit genommen und das sieht man ja direkt auch, ne? die, die die, Dead Time von, vom Spiel, die ist bei 53 Minuten, heißt mehr als einer Halbzeit war der Ball aus dem Spiel oder hat der Ball nicht gerollt und so hast du den HSV ähm, aus, in, in, in Schacht gebracht und ähm, ja, ich, ich, ich finde, es war erwartet, was Aue kommt und und das ist jetzt im vierten Zweitligajahr müssen wir doch erwarten, dass wenn man nach Aue fährt, da kommen die mit 120 Prozent und versuchen alles daran zu tun, dass der HSV nicht gewinnt und das das machen die auch gegen Schalke oder gegen ähm, Bremen, wenn die kommen. Aber für HSV darf es keine Überraschung sein und das ist ein bisschen für mich ähm, Enttäuschend, dass, dass der HSV damit nicht klargekommen ist, denn es, es wirkte so ein bisschen darauf, die HSV-Spieler waren darauf nicht vorbereitet. Und das wundert mich. Also, den Schiedsrichter
0: würde ich in meiner persönlichen Analyse des Spiels ein bisschen außen vor lassen, weil so schlecht wie wir gespielt haben, ähm, kommt das irgendwie blöd. Natürlich, du hast recht, Bürger. Zolinski hätte zweimal mit Gelbrot vom Platz gemusst, aber am Ende hatte auch eine rote Karte und waren Unterzahlen auch da hat unsere Mannschaft es nicht geschafft, das Spiel wirklich an sich zu reißen, sich Aue zurechtzulegen, um sie in der zweiten Halbzeit dann auch entsprechend herzuspielen. Und da gehe ich mit der Enttäuschung mit. Das war zu erwarten, was Aue kann. Tim Wald hat selber gesagt, wir wussten, wir waren nicht überrascht, wir wussten, was Aue tut und wir wussten, wie Aue spielt. Aber sie haben es einfach nicht auf den Platz bekommen, unsere Jungs. Und ich glaube, das muss man dann vielleicht auch Einfach mal so abhaken, so ärgerlich es ist und vielleicht waren unsere Erwartungen auch etwas, ja, gegen den Tabellenletzten ohne Sieg vielleicht auch schon ein bisschen zu hoch. Vielleicht hätten wir doch etwas vorsichtiger rangehen sollen, trotz der guten Leistung der letzten
2: Wochen. Das ist so eine Frage, ist schwierig. Also ich, ich will ja auch nicht sagen, dass der, der Schiedsrichter jetzt direkt daran schuld ist, dass wir schlecht gespielt haben. Wir, wir haben schlecht gespielt. Da, da geht es nichts, äh, nichts dran vorbei. Wir haben so gut wie keine Chancen kreiert. Ähm, es, es geht mir nur darum, dass das Spiel auch ganz anders hätte verlaufen können. Hätte er mit einer anderen Linie eingegriffen, denn dann hättest du nicht, ja, das stimmt, den, den Matchplan vom HSV versaut dadurch, weil du diese so viel zugelassen hast, sondern hättest den Matchplan von Aue versaut, weil wenn, wenn die zweimal, die ersten zwei Fouls, die sie machen, wo sie zu spät kommen, wenn da zwei Spieler gelb sehen, dann machen die das nicht, nicht das nächste Mal. Und das meine ich, dann, dann kannst du auch, ähm, Aue's Matchplan versauen. Also Aue müssen auch ein Kompliment daran machen, was Aue an Möglichkeiten hat, was Aue an, 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 ähm was die auch können. Man hat das äh, gesehen, du hast diesen diesen Gay und vorne, was der den einen Kopfball da versemmelt hat oder dass er auch die eine Funke, wo er fast nicht drankommt. Man sieht, äh, viele Tore wird der nicht machen, denn, denn die, die Qualität hat er nicht. Das ist das ist ja nichts Böses gegen Aue, das sind halt die Fakten, dass Aue immer im unteren Mittelfeld spielt. Aber sie tun das mit den Mitteln, die sie haben und das ist 100% Kampf, 100%ige Leidenschaft und die war da, die war bis zur letzten Minute zu sehen vorangetrieben von deren Torwart, der jede, jede defensive Aktion hat er sofort abgefeiert. und Das, das ist hat eine die Steilvorlage für Lasse, das Thema Torwart. Ja, aber <lacht> das hat das hat, das hat hat die ganze Mannschaft gepusht. Aber der hat ja nicht gut gespielt. Der hat ja nicht unhaltbare Bälle gehalten. Der hat gehalten, was er halten musste, denn mehr haben wir nichts, auf, nichts auf, auf dem Tor gebracht. Und das ist vielleicht das Problem, dass wir nicht zu selten zum Abschluss gekommen sind.
1: Ich fand den Torwart jetzt nicht so überragend, aber Mendel ist halt insgesamt ein guter Torwart. Mit einer, ja, ist halt ein, Entschuldigung, Drecksack. Das ist so ein richtiger, unangenehmer Gegenspieler, der natürlich auch die Truppe von Auer richtig einpeitschen kann. ne Das hast du natürlich auch bei solchen Mannschaften, die immer gegen den Abstieg spielen. Dann in so einem, in Ostdeutschland, sage ich mal, in so einem Hexenkesselstadion. Das passt, das passt. Und da tun wir uns schon lange mit schwer, mit solchen Mentalitäten. Und ja, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, sind wir denn wirklich so leicht zu bespielen? Musst du wirklich nur so garstig spielen, uns auf die Füße treten, eklig sein und dann ist der Drops gelutscht oder was? da müssen wir irgendwie müssen wir mal schaffen, auch dem entgegenzutreten. Wenn du sagst, du willst oben wird hier mitspielen, dann musst du auch irgendwie schaffen, dann sowas äh, zu dir umzumünzen klar, der Schiedsrichter hat nicht für uns gespielt, hat wirklich ein paar Aktionen, da einmal habe ich mich richtig aufgeregt, bei der einen Aktion, das war zwingend gelb, da hat er gar nichts gegeben. Äh, ja, das und da gab es ja mehrere Aktion Situationen, wo man das ganz klar gelb war und er es einfach hat laufen lassen. Das spielt einem dann natürlich nicht in die Karten, aber irgendwie muss man es ja schaffen, auch dem entgegenzutreten und wenn man die Ambitionen hat, ich sag mal, um den Aufstieg mitzuspielen, um die ersten drei, vier Plätze, dann, dann musst du das auch irgendwie anders lösen können und Klar, muss man auch sagen, so sehr wir Walters Fußball mögen und so sehr wir ihn oft loben, es rückt dir natürlich auch wieder ein bisschen in die Kritik, weil wenn du sagst, du hast solche Gegner, die so eklig und unangenehm spielen und du findest keinen Weg, das zu lösen, dann kannst du natürlich sagen, warum gibt es keinen Plan B? Und ich habe ja schon bei mehreren jetzt gehört, dass diese Stimmen auch schon wieder laut werden. Das heißt, Walter versteift sich zu sehr auf sein System und äh, stellt halt nicht um so, dass man irgendwie dann die Brechstange rausholt und es versucht, anders zu lösen. Und ich kann die Stimmen auch ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Das kann ich noch nicht.
0: Denn du hast eben gute gutes Stichwort gebracht, das ist das Thema Mentalität. Und beim Thema Mentalität würde ich zum Spiel Aue sagen, der HSV hat es zum Ende irgendwie versucht. Sie haben ja nicht den Kopf hängen lassen. Sie haben ja nach vorne gespielt. Es war das schwächste Saisonspiel. Aber ich finde auch, im schwachen in einem schwachen Saisonspiel kann man etwas mitnehmen. Zum Beispiel, dass wir das Spiel nicht verloren haben. Wir haben am Ende das Glück gehabt, was Aue beim 1 zu 0 hatte und haben damit den Ausgleich erzielt. Und solche Situationen, das war ja auch ein, ein selten dämliches Eigentor, aber genau das kann auch der Entwicklung von Spielern wie Reis, Zuhohn, Doyle und Murheim helfen. Ich meine, Tim Walter hat zusammen mit Jatta für Winsheimer diese vier eingewechselt. Und diese fünf Einwechselspieler mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren, die strotzen jetzt nicht so vor Erfahrung. Ausgewechselt hat er die erfahrenen Spieler Haier, Kinzombie, Kittel und Leibold. Unsere Auswechselbank hat im Durchschnittsalter, da waren noch Vuskovic, Meissner, Kaufmann und Johansson als Ersatzkeeper, 21 Jahre. Da haben wir also eine sehr junge Truppe, die muss vielleicht auch eine solche Atmosphäre, ein solches Spiel auch erstmal kennenlernen. Du kannst ja mit Worten eine Mannschaft darauf vorbereiten. Aber was auf dem Platz passiert, ist aus meiner Sicht dann noch mal etwas anderes. Und dann hast du eben mal ein schlechtes Spiel. Das würde ich tatsächlich noch nicht überdramatisieren
1: wollen. Nein, nein, so war es auch nicht gemeint. Es nee, war nee, ich verstehe schon, nur, was du meinst. Es ein Bauchgefühl von mir, dass ich sage, irgendwie macht es mir, es wird mir nicht wohl dabei, wenn ich merke, dass Mannschaften, die einfach nur dreckig spielen und es auf die Füße treten, geradeauswärts, dass dann wir so so leicht auszuschalten sind. Das ist irgendwie was Vielleicht war es auch vielleicht war es jetzt auch nur dieses eine Spiel hoffen wir es aber wenn das jetzt öfter vorkommt, dann bildet das für mich leider zu viel Angriffsfläche für Walter weil ich es schade finde weil ich mich an dem Fußball den wir spielen erfreue
2: aber das ist ja nicht nur ein Walter Problem das Problem hat nein wir nein auch nein wir, nein wir, wir klar hatten, das Problem hatten wir unter allen Trainern genau und wir haben uns genau in Aue immer schwer getan finde ich so so zur Erinnerung ne? also ich, ich finde Aue war ein Problem für uns ich finde Dresden war ab und zu auch ein Problem für uns immer wenn es eklig wird tun wir uns irgendwie schwer. Ich glaube, wir waren, wir haben mehr Ambitionen mit, mit, mit fußballerischen Mitteln und ich sehe auch nicht, dass, ähm, dass wir einfach dadurch ähm, so leicht ausrechenbar sind, denn es, es wäre was anderes gewesen, hätten wir jetzt ähm, zurückgesessen und Aue hätte da die eine Chance nach dem anderen vergeben, aber Aue ist ja nun auch nicht wirklich gefährlich geworden. Ich erinnere mich an den einen Kopfball, äh, Slapstick-Tor mhm. und sonst hatte Heuer Fernandes ein ziemlich einfachen Tag meine ich, oder? Also ich stehe ich, ich, ja. ich jetzt nicht mit dem Gefühl, boah, das war knapp, dass wir da eins zu eins ausgegangen sind. Also in einer Welt ohne Eigentore wäre das wäre das Spiel 0 zu 0 ausgegangen und hätte nur zwischen den beiden Strafraum stattgefunden. Und und das finde das das find ich
0: ist ein guter Take, weil und, und, ähm,
2: ich, ich finde nicht, dass Walter sich dadurch angreifbar macht. Und ich, ich ich wundere mich auch, was was erwarten, was was möchten die Leute dann, dass wir plötzlich alles über Bord werfen und einfach von äh, hohe Bälle nach vorne schlagen, genau das, was Aue wohl besser verteidigen können, als wir das angreifen können. Also mhm. ich, ich, ich sehe da nicht, dass das jetzt die Lösung ist. Ich weiß, wir haben mit mit Latze vorne 1,93 äh, äh, Angriffspower, aber wenn der gegen zwei Innenverteidiger reinkommen soll, ich, 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 der ist in Unterzahl, was was hilft uns das? Also ich, ich sehe da schon den Ansatz von Walter, was er da äh, durch ziehen möchte, ich, ich verstehe das schon und, und, und gehe da auch mit. Zumal wir vielleicht auch den Gesamtkontext der zweiten Liga
0: hier bei den berechtigten Punkten von, von Lasse und die Stimmung, die er aufnimmt, Lass uns darüber sprechen. Schalke 04 hat es bis jetzt auch noch nicht geschafft, gegen solche Mannschaften bravourös auszusehen oder Werder Bremen. Ja, aktuell sind die ersten drei Pauli, Regensburg und Paderborn und nicht die großen Namen Schalke und Bremen. Bremen ist auch noch hinter uns mit 14 zu 12 Toren, nur plus zwei, wir mit plus 4 auch 14 Punkte. Schalke hat 16 Punkte, hat heute gegen Ingolstadt äh, 3-0 gewonnen. Aber wir haben auch erst ein Spiel verloren. Also eine gewisse Grundstabilität sehe ich beim HSV schon, trotz des angeblichen Harakiri-Fußballs und nur ein Matchplan. Aber vielleicht gehört es einfach auch in dem Falle zu der Entwicklung der Mannschaft, auch mit einem neuen Trainer und einer neuen Spielanlage dazu, dass man solche Spiele einfach mal hat. Du hast natürlich vollkommen recht, Lasse es sollte die Ausnahme bleiben. Aber das wird natürlich auch erst dann die, die Zukunft zeigen. Aber jetzt nach nach neun Spieltagen, mein Gott, jetzt ist ja. da mal so ein mieses Spiel dabei gewesen. Also das war auch richtig schlecht. Das war auch richtig schlecht, das wollen wir hier nicht schönreden. Aber vielleicht müssen auch wir HSV-Fans so leid geplagt, wir sind in den letzten Jahren das alles ein bisschen, gerade zu Beginn der Saison, vielleicht noch nicht ganz so, ja, hochsterilisieren, sagst du doch immer so schön lasse hier <lacht> im Podcast.
1: Aber ja, es ist ja auch, man es sind ja mal die Eindrücke des Spiels. Und letztes Richtig. Spiel habe ich gesagt, der HSV verfällt nicht in Aktionismus. Klar, wenn das jetzt irgendwie dieses Mal irgendwie setzt er doch auf Brechtstamm oder das geht schief, dann sagen alle, das war ja wieder aktionistisch, dass das plötzlich alles umgewechselt wird. Also wie man macht, macht man es verkehrt. Das ist ja immer so im Fußball. Genau. Und, ich denke, und an dieser Stelle nochmal mal äh, Glückwunsch an Simon äh, Terodde für seinen, die Einstellung des äh, Rekords von Schatzschneider. Irgendwie finde ich, das gebührt irgendwie. Auch wenn er unser Ex-Spieler ist und jetzt quasi äh, beim Konkurrenten spielt, das ist schon, schon eine tolle Leistung. Absolut. Und ich glaube, das ist auch äh,
0: ein schöner Abschluss des äh, Spiels und Spieltages. Denn wir gehen jetzt in eine Länderspielpause, die dem HSV bis jetzt gut getan hat. Auch na, Es wurde in der letzten Länderspielpause gezielt an einigen Schwächen gearbeitet und die Entwicklung vorangetrieben und das Spielsystem weiter, ja, wie soll man das nennen, ähm, aufgenommen. Und äh, wir haben jetzt sechs Spiele in Folge nicht verloren. Der Kontakt zur Spitze ist noch da. Es sind fünf Punkte auf Platz eins nach neun Spielen. Wir können, glaube ich, noch ruhig bleiben und sollten noch nicht die positiven Eindrücke der letzten Wochen über Bord werfen, natürlich kritisch draufschauen. Aber wenn wir schon über Torode sprechen, sprechen wir jetzt auch noch über den Spieler, der sich gegen Aue am besten hervorgetan hat.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den so zu hat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Fall. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal
0: zeigen. Bei so einem Spiel ist es sicherlich schwierig. Wir hatten keinen eigenen Torschützen, dem man den Punktgewinn dann auch zuschreiben kann, Lasse. Also... Wie sieht es bei dir aus? Wen hast du als Man
1: of the Match auserkoren? Ich habe mich sehr gefreut, dass Tommy Doyle tatsächlich quasi die Vorlage fürs Tor geliefert hat. Aber anhand von fünf Minuten äh, traue ich mich dann <lacht> doch nicht, in den Man of the Match zu geben. Obwohl ich irgendwie, ich würde mich freuen, wenn wir den ein bisschen länger und öfter sehen. Weil ich glaube, anhand der fünf Minuten ist es natürlich schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, der ist schon, der ist gut, glaube ich. Also ich bin gespannt. Also heißt nicht, dass er direkt nächstes Spiel in der Startformation st spielen sollte, aber irgendwie mal ihm so eine halbe Stunde geben. Ich glaube, äh, dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr rauslesen, ob äh, ich vielleicht jetzt hier mit meiner Einschätzung äh, das ein Schnellschuss war, aber ich glaube, der ist schon technisch stark und ich glaube, das ist auch ein Spieler, ich glaube, der ist nicht schlecht. Aber trotzdem habe ich mich dann bei diesem Spiel für den Unglücksraben, aber trotzdem meinen Augen besten Spieler des Spiels äh, entschieden und zwar Jonas David. Der hat für mich äh, mit das beste Spiel gemacht von den HSV-Spielern und äh, ja, ich kann ihm außerdem den blöden Gegentor, wo er nichts für kann, ist einfach Pech. PP, persönliches Pech, kann man ihm nichts ankreiden. Und deshalb ist er für mich Man of the Match absolut stabil gespielt, an ihm lag's nicht. Das ist ja
0: super, dass du Tommy Doyle so äh, positiv erwähnst, denn ich habe äh, privat auf Twitter eine Nachricht bekommen, ähm mit der Frage, ob äh, Lasse bereits Tommy Doyle nach diesem Spiel adoptiert hat, der ja immer so Fan von den <lacht> jungen Spielern ist. Aber gut, du hast dich jetzt für Jonas David entschieden, und ähm, aber Tommy Doyle ist bereits äh, bei dir auf dem Radar. Das er also, ist auf dem
1: Radar angelangt, ja. Das
0: ist schon mal sehr gut, die Adoptionspapiere werden schon vorbereitet. Bei mir ähm, es ist nicht Jonas David geworden, aber ein anderer, den ähm, auch unser Lasse bereits äh, in Richtung Adoption stößt, ähm, zugreifen möchte, nämlich Anzi Suhonen. Ich hatte den Eindruck, jetzt rein vom TV und obwohl es so ein mieses Spiel war, dass erst mit Suhonen mit seiner Einwechslung so etwas wie Tempo, Spielwitz und Lücken in der Offensive entstanden sind für den HSV. Das ganze Spiel war sehr zerfahren. Ich kann total mitgehen, dass man sagt, Jonas David macht das hinten momentan super. Für mich
2: ist am positivsten einfach
0: hier äh, an sich Suhonen in Erinnerung geblieben, da habe ich mich für ihn entschieden.
2: Na naja, okay, die Frage mit mit Suhonen ist ja natürlich auch, ob das vielleicht äh, das ist der Systemwechsel war, der da äh, in Kraft getreten ist, dann da haben wir ja plötzlich mit eher 4-3-3 gespielt und und Kittel mehr nach links äh, gezogen anstelle dieses äh, 4-3 1-2 mit mit Kittel auf der 10. Ähm, ob vielleicht das äh, die die Leistung von von Suhun enttäuscht. Ähm, also ich war, ich habe es ja auch bei Twitter geschrieben, mir ist da kein Spieler eingefallen. Äh, weder Suhunen noch Doyle. Ich fand generell die die Einwechslung von, von weiter blieben äh, ohne ohne Einfluss so richtig. Ich fand, äh, ich fand nicht, dass da wirklich was herausgekommen ist. Ich habe dann noch das Spiel so ein bisschen bearbeitet noch ein bisschen geguckt und eigentlich äh, finde ich, dass äh, unser Captain, unser zurückgekürter Captain, äh, eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Ähm, daher für mich äh, Sebastian Schonau. Also von den Daten her hat er auch ein gutes Spiel gemacht, aber so richtig in Anschein getreten ist er auch nicht, aber halt solide gespielt. Ich finde das toll, denn ähm, wir haben gerade
0: für unsere Hörerschaft alle drei Spieler positiv gelobt, die es auch in die Top 3 zu diesem Spiel geschafft haben. Es gab, wie zu erwarten nach so einem Spiel, bisher wenig Votings. Das nehmen wir schon am Sonntag auf. Falls sowas nachkommt, tragen wir es auch gerne nach. Stand jetzt am Sonntag um 17.10 Uhr ist auf Platz 3 Sebastian Schonlau, auf Platz 2 Tommy Doll und auf Platz 1, äh, da hatte Lasse den richtigen Griecher, Jonas David, der Man of the Match des neunten Spieltages. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Heimspiel. Und hier wollen wir mal ganz kurz für alle, die es vielleicht noch nicht ganz gelesen haben in den sozialen Netzwerken oder in der Presse, äh, die relevanten Änderungen für die Besucher eines HSV-Heimspiels ab sofort zusammenfassen. Denn der HSV hat entschieden, dass es unter die 2G-Regelung fällt, der Besuch des Volksparks zu einem HSV-Spiel. Also nur noch genesene oder vollständig geimpfte Personen ab 18 Jahre dürfen ins Stadion. Für Personen bis 17 Jahre gilt dies nicht. Diese dürfen auch ohne Nachweis und Test ins Stadion. Müssen natürlich ihr Alter nachweisen, dass sie eben deswegen auch ohne entsprechendes Dokument rein dürfen. Dafür sind die Schoßkinder bis sechs Jahre wieder erlaubt. Stehplätze sind wieder verfügbar. Maskenpflicht entfällt, Abstandspflicht entfällt. Es gibt auch wieder normales Bierchen. So ist also jetzt die Grundlage ab dem Spiel gegen Düsseldorf am 16.10. nach der Länderspielpause Samstagabend Flutlicht. Die Fortuna ist im zweiten Zweitliga-Jahr, nach dem Abstieg aus Liga 1. Und letztes Jahr wurden sie Fünfter. Dieses Jahr haben wir Düsseldorf insgesamt etwas besser getippt. Lasse, wir beide haben die Fortuna auf dem vierten Platz gesetzt, dem eigentlichen Stammplatz des HSV. Bürger hat sie sogar direkt auf Platz 2 und als direkten Aufsteiger. Du kannst uns ja mal sagen, so Transfers und Kader, passen die so zu unserer sehr stimmigen oder ein, einstimmigen Prognose
1: der Fortuna? Ich finde schon, die Fortuna hat sich klug verstärkt. Bei den Auf der Zugangsseite Felix Klaus von VfL Wolfsburg ist auch ein erfahrener Recke aus der Bundesliga, guter Spieler. Niklas äh, Schipnoski ist eher aus der dritten Liga so ein Zugang, äh, der jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten ist, ist glaube ich eher so ein Ergänzungsspieler. Dann haben wir äh, den Herrn Tanaka von Kawasaki Frontale. Mit einer meiner Lieblingsvereinsnamen überhaupt, finde ich einfach, klingt so schmissig, Kawasaki Frontale. Dann haben wir den altbekannten Herrn Karl Narey vom Hamburger Sportverein, der auch eine wichtige Rolle spielt. Dann haben wir Robert Botzenik von Feyenoord Rotterdam, der könnte dem einen oder anderen noch ein Begriff sein, in dem waren wir auch mal dran. Der kommt aber eher so als Einwechselspieler, äh, weil äh, Hennings, der bereits jetzt, glaube ich, schon sechs Tore, neun Spielen erzielt hat, dort immer noch gesetzt ist im Sturm, logischerweise bei der Quote. Dann haben wir Drogas Nedelcu von, äh, aus Rumänien, ist aber auch eher Ergänzungsspieler, ja und Lex Tiger-Lobinger äh, aus der zweiten hochgezogen worden in die äh, erste Mannschaft ja ab, auf Abgangsseite haben äh, sind jetzt nicht irgendwelche wirklich nennenswerten Spieler gegangen. Vielleicht könnte man John Zimmer nennen, Kaiserslautern. Aber ansonsten, äh, Kenan Karaman ist noch zu das gegangen. Das ist noch ein Spieler, den man vielleicht nennen könnte. Äh, und Ofori ist zu äh, Paderborn gegangen. Aber ansonsten finde ich, gut, zwei Leihspieler noch. Danzo ist zu Augsburg zurück und Borello ist zu Freiburg zurück. die waren, Das waren ja zwei Laien, die Düsseldorf tat. Insgesamt finde ich, hat, ist der Kader eigentlich... Stark geblieben, muss ich sagen Also sie haben sich nicht wirklich Geschwächt, in meinen Augen sogar eher Verstärkt Und äh, so Stammspiele Auf die man noch achten sollte Ist, wie ich eben schon erwähnt habe, Ruven Hennings Der äh, jetzt auch schon wieder langsam in Torlaune Kommt, trotz seinen 34 Jahren Dann haben wir Peterson, äh, Den Schweden auf links außen, Der auch einen Marktwert von 2 Millionen hat Ich meine, ist auch nicht, ist auch nicht so ohne Und Dann Felix Klaus wurde eben schon genannt Als Zugang ja, wen ich noch interessant finde im Kader, ist auch der eine Zugang, wie ich gesagt habe, Ao Tanaka, der von Kawasaki Fontale ist, noch einer äh, der guten Mittelfeldspieler. Wir kommen ja gleich noch zum Saisonauftakt von Düsseldorf. Genau. Und Hofmann, kennt man auch, äh, Innenverteidiger, auch Marktwert 2 Millionen, ist auch einer der, den man kennt aus der Abwehr. Ist auch ein, kein schlechter Spieler, obwohl die Abwehr von Düsseldorf bis, sich bis jetzt da noch nicht so gut schlägt. Die größte
0: Veränderung hat sich wahrscheinlich
1: eher auf der Trainerbank von Fortuna Düsseldorf
0: ergeben, Bürger. Denn du hast sie als direkten Aufsteiger. Sie haben sich nach der letzten Saison, wo sie Fünfter wurden, entschieden, den Vertrag von Uwe Rösler nicht zu verlängern. haben sich mit Christian Preußer einen 37 Jahre alten Trainer geholt, der viele Jahre in Freiburg die zweite Mannschaft trainiert hat. Was macht der jetzt anders als Uwe Rösler? Und siehst du da irgendwie taktische Einflüsse oder Parallelen oder Lerneffekte von Christian Streich, der alten Freiburger Legende?
2: Ich weiß ja ob ich da jetzt direkt so so Profil von von Christian Streich sehe. Ähm, Christian Streich ist in meinen Augen sowieso vielleicht nicht der große Taktikfuchs, sondern eher so so ein Motivator und und so äh, Jürgen Klopp ohne, ohne taktische so so Finesse. Aber das ist das ist eine andere Diskussion. Ich finde ich finde einfach Düsseldorf riecht für mich so nach äh, nach zweite Liga, nach äh, nach vernünftiges Management nach guten Einkäufen, wie Lasse auch eben durchgegangen ist, äh, und dann hat man diese, diese, aus meiner Sicht so Unterschiedsspieler, äh, zum Beispiel äh, Rufen Hennings, der ja immer gegen uns irgendwie getroffen hat. Ähm, der alte das, Hamburger. Äh, ja, genau. Wird bestimmt auch bei Sky äh, mehrmals gesagt. Ich ja, ja kannst, vorher, da kannst du <lacht> lassen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Rufen Hennings mal beim HSV war. Ähm, nein, aber ich, ich sehe einfach da einen, einen Verein, der ruhig mit mit Ruhe einfach weiterarbeitet an, an das, was er hat, was er kann. Der Verein, die Spieler, die kennen die zweite Liga, nehmen dieses äh, dieses kampfbezogene Spiel an und dann hast du, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, Khaled Narei hat uns das gewundert, dass er ab und zu mal eine, eine gute Partie macht bei, bei Düsseldorf, hat ja schon ein paar Scorerpunkte gemacht. Und irgendwie habe ich da so ein Gefühl, dass die und dass die oben noch irgendwie einsteigen werden. Aber weil ich das auch ein, ein, einfach ein gut, ein gut gemanagter Verein finde und, und diese Ruhe im Umfeld und im, im, im Dasein sehe ich als, als große Stärke von, von Düsseldorf ein. In der, in der bisherigen Saison hat, äh, hat Düsseldorf mit dieses ähm, 4-1-4-1 oder 4-4-2 oder in seltenen Zufall auch 4-4-1-1. heißt für mich, man, hat, äh, man versucht mit dieser Grundausrüstung dieses, diese strukturierte Defensive, die auch zum Viererblock werden kann oder Achterblock werden kann. Dann ähm, ist das ab, abhängig vom Gegner, ob da jetzt mit einer 6 gespielt wird oder mit einer 10 und in einigen Zufällen auch mit einer Doppelspitze. Es, 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 ich glaube, deren Taktik ist viel äh, gegnerabhängig und vielleicht da kann man die die Handschrift wieder von äh, von Christian Streich ein bisschen erkennen, wenn man so weit ähm, ausruhen möchte. Und ansonsten wie gesagt ein ein äh, ein routinierter Kader mit mit viel Zweitliga-Erfahrung, wo wo diese ja du hast da halt einfach Zweitliga Zweitliga pur, es so ein bisschen von zweiter Liga, deswegen sehe ich auch die Möglichkeit darin, dass die vorne ähm, oben bleiben. Was mich vielleicht so ein bisschen überrascht, ist, dass, ähm, dass die ja immer, wenn die gewonnen haben, immer nur mit einem Tor gewonnen haben, in den letzten fünf Spielen. Ähm, das Spiel gegen Paderborn jetzt ausgeschlossen, denn das haben wir nicht mitgerechnet. Und äh, und sonst immer mit einem Tor gegen äh, Düsseldorf oder mit, gegen, gegen Ingolstadt. Die haben gegen Regensburg 1-1 gespielt, haben Aue gegen Inaue 1-0 gewonnen. Ähm, ja, so also ist durchwachsen, aber irgendwie sehe ich da das Potenzial, dass äh, die sich noch oben irgendwie einmischen werden.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Ne? So richtig rund läuft es bei Düsseldorf in dieser Saison noch nicht. Ich würde sogar fast sagen, den eigenen Ansprüchen läuft man noch etwas hinterher. Du hast eben angesprochen, sie haben gewonnen nur gegen die Kellerkinder. Gegen die oberen Vereine haben sie alle nicht gepunktet. Bremen, Nürnberg, Schalke, Paderborn. Jetzt sind sie Zwölfter, Aber Sie, sie, sie wollen mit einer hohen Passquote ähm, das Spiel dominieren. Sie wollen eine Ballsicherheit haben, sie sind relativ laufstark und das vermittelt mir einfach den Eindruck, sie wollen Pass- und Spielstärke schon ausspielen, aber haben noch nicht so richtig zueinander gefunden. Und da könnte man fast sagen, lasse ein bisschen eine Parallele zum HSV. Also ich bin geneigt, die Fortuna eher nicht zu unterschätzen, trotz dieser aktuellen inkonstanten Phase. Der Kader, wie du ihn eben auch präsentiert hast, der ist schon ansprechend für die zweite Liga und für höhere
1: Ansprüche in dieser Saison. Ja, absolut. Absolut stimme ich dazu. Das ist, also ich glaube, es wird ein knappes Höschen beim Spiel gegen uns. Also man sollte die Fortuna nicht auf die äh, leichte Schulter nehmen. Und trotz ihres ja durchwachsenden Saisonstarts kann man ja sagen, ist das trotzdem eine, eine gute Zweitligamannschaft mit Ambitionen. Ja, eigentlich wie wir tatsächlich. Ja, Es ist äh, wird knapp, es wird ein interessantes Duell, glaube ich. Also man kann sich da, glaube ich, auf ein wirklich spannendes und gutes, äh, auch spielerisch gutes Spiel einstellen, weil die Fortuna ja eigentlich auch recht attraktiven Fußball spielt. Was so ein Spieler ist, vor dem ich besonders Angst habe, den hatte ich eben vergessen an Analyse, ist Shinto Appelkamp. Den finde ich richtig gut.
0: Ja, aber ich, ich glaube, entscheidend wird sein, dass wir ein Fußballspiel sehen werden von Mannschaft, von zwei Mannschaften, die spielen wollen. Das kann auch dem HSV ein Stück weit entgegenkommen. Und nach der letzten Länderspielpause haben wir einen sichtbaren Entwicklungsschritt bei unserer Mannschaft gesehen. Und ich bin auch dieses Mal guter Dinge. Wir erwarten auch mit Wagnermann einen verletzten Spieler zurück, der wieder ins Teamtraining einsteigen kann nach seiner Verletzung Mitte August. Für Tommy Doyle, sofern er nicht zur U21 fährt, ist es eine Chance, sich weiter zu integrieren. Und allgemein habe ich den Eindruck, dass diese Pausen mit wenig Länderspielabstellung dem HSV gut tun, um mit Tim Walter weiter an der Feinjustierung zu arbeiten. Und das kommt auch einem Tim Walter zugute, der ja immer die Zeit nutzt und braucht, sehr intensiv. Haben wir auch letzte Woche festgestellt, um Dinge zu optimieren, um Gegner weiter zu analysieren und seine Mannschaft besser einzustellen, Bürger.
2: Ja, also ich, ich denke, dass die Pause uns gut tut, besonders nach der... Äh nach dem Ergebnis in in Aue, also dass man erstmal Ruhe bewahrt, Ruhe bekommt, ähm, es sind ja nicht viele die Spieler, die wir abgeben zur zur Nationalmannschaft, äh, heißt bei uns können wir vollständig trainieren, man kann die Woche gut ausnutzen ähm, und einfach weiterarbeiten an diesen an die Facetten vom Spiel, die wir die wir besser machen müssen. Also ich sehe das als eine gute ähm, eine gute Möglichkeit, daran zu optimieren. Ich sehe, man sieht auch ähm, dieses Spiel von Tim Walter man, man hat hohe Ansprüche an, an Laufmustern und so weiter und die kannst du da einfach ähm, besser integrieren. Dazu kommt noch, dass man jetzt das äh, Spiel gegen Wolfsburg mit, mit reinnimmt, da hast du auch die Möglichkeit, die anderen Spieler, die nicht so oft spielen, die hast du auch die Möglichkeit, die können dieses System auch ein bisschen in die Beine bekommen und, ähm, und das auch gegen ein, eine gute Mannschaft. Ich weiß, äh, Wolfsburg wird nicht mit der Startelf kommen, mit der die in der Bundesliga spielen. Aber ich glaube, so die zweite, die Reserve von von Wolfsburg würde sich auch in der zweiten Liga so ziemlich gut schlagen. Ich finde, die Pause kommt uns in meinen Augen ziemlich gelegen und dann äh, von da an äh, Endsport Richtung Weihnachten.
1: Ich bin richtig gespannt, wer bei uns auf der Acht spielen wird gegen Düsseldorf. Das ist für mich die größte Frage. Wer? sich da in der Länderspielpause am meisten in den Fokus spielen kann.
2: Ah, absolut, absolut. Ich glaube, das, das kommt darauf an, ob Doyle da ist oder nicht. Das ist, ähm, das glaube ich, äh, man hat so viel jetzt getan, auch von, von HSV-Seite auf Twitter und so weiter, immer ihn irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Wenn er da ist, hat er auf jeden Fall die Chance, sich diesen einen äh, Stammplatz zu ergattern. Glaubst du? Ich, ich glaube ja, denn äh, Zombie hat in meinen Augen ein konstantes Niveau, aber es ist einfach nicht hoch genug, dieses Niveau, was momentan von ihnen ähm, geliefert wird. Ähm, mit Haya hast du auch gesehen, du hast diese ähm, guten Eindrücke, aber du hast auch so einen Auftritt wie gegen Aue, wo er in der Pause ausgenommen, ausgewechselt wird. Und, und daher sehe ich schon ähm, die Möglichkeit für einen Tommy Doyle, sich da irgendwie in den Vordergrund zu spielen. Aber diese Möglichkeit hat nicht nur einen Tommy Doyle. Diese Möglichkeit hatten Suhunen, der, aber der ist ja weg mit der Nationalmannschaft. Die Möglichkeit hatten Kleber Reis auch plötzlich wieder von von Start. mit Reis, sagt Bitte nicht Kleber <lacht> Reis. <lacht> das wäre ein Kleber Reis auf der Acht wäre mal ein Highlight. <lacht> Sorry. Sorry. Ludovic Reis. Da hast du, Ludo, Ludovit Reis hast du, ähm, hast du auch. Der ist angefangen als Stammspieler, wurde dann auf die Bank befordert. Und jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, sich in dieser Länderspielpause wieder in den Vordergrund zu spielen. Also. Absolut. Ich, ich, finde, aber wir sind wieder zurück in der Diskussion, die wir so oft haben. Es ist immer unser Mittelfeld, in dem wir Zweifel sind, wer spielt, wer spielt nicht. Und die zwei Plätze sind, äh, in meinen Augen, Opfer Grabs. Das,
0: das unterschreibe ich. Denn genau da ist die Schallzentrale. Meffert ist gesetzt, ganz klar. Das ist der Mittelfeldchef, was die ähm, Koordination auch in der Defensive angeht. Das ist der Abfänger, der, Ab der Abfangjäger da für die Bälle, für die zweiten Bälle. Aber ansonsten, das Spiel wird angetrieben von den beiden Achtern. Da, da haben wir schon auch äh, junge Spieler, die drücken. Und glücklicherweise haben wir da auch keinen Königstransfer, wo man jetzt sagen muss, ah, so, der muss eigentlich immer spielen, sondern die, die müssen sich richtig reinwerfen. Und ein Spieler, auf den ich besonders gespannt bin, der mit Düsseldorf kommt, ist natürlich Khaled Naray, ein ehemaliger Spieler. Und der kommt schon mit einer gewaltigen Portion extra Motivation im Gepäck, nachdem er hier mehr oder weniger abgeschoben wurde. Komm, wir brauchen den nicht mehr, ab Vertragsauslösung und weg mit dir. Der wird kommen und wird zeigen, hier, Freunde, ich kann Fußball spielen, oder Lasse? Den hattest du in deiner
1: Aufzählung so als Man to Watch noch gar nicht drauf. Äh, ja, den hatte ich unter den Transfers und hab's dann tatsächlich äh, vergessen zu erwähnen, aber äh, du hast recht, gut, dass du mich nochmal mal dran erinnerst. Äh, ich glaube, das wird eine Aufgabe für Tim äh, Leibold, ihn ja. und, Kont unter Kontrolle zu halten und für die restliche Abwehr. Ist vielleicht die Frage, ob da deshalb vielleicht sogar Muheim spielt, weil der doch ein Tick schneller ist als Leibold, weil Narei hat ja schon eine gewisse mhm. Geschwindigkeit, aber ich glaube nicht, dass auf Leibold verzichtet wird, von daher bin ich mal gespannt, wie äh, Tim Walter das lösen wird, weil Narei wird da wird da mit, Pauke und, mit Pauken und Trompeten angelaufen kommen. Also da müssen wir uns keine falschen Hoffnungen machen, dass der jetzt gegen seinen Ex-Verein irgendwie auf Halbgas spielt. Das wird nicht passieren.
2: Aber ich denke, ich sehe da nicht, dass, dass Narei so... Wieso sollte er irgendwie in meinen Augen einen Dorn im Auge haben gegen den HSV und dann noch 120% geben sollen? Ich finde, man hat Narei man hat äh, in meinen Augen als HSV fair behandelt, gut behandelt. Ich sehe nicht den Grund, wieso er mit, äh, mit 120 aus der Kabine kommen soll und, und sehe ihn auch als als Typen in meinen Augen nicht so an. Also ich, ich erwarte da einfach eine, ähm, eine Karletnerei äh, Leistung zwischen, zwischen Genie und Wahnsinn. Äh, und das kann innerhalb von fünf Minuten beides sein.
1: Das sehe ich anders. Ich auch. <lacht> Aber Lass hat sich zuerst gemeldet, dann fang du an ja ist nicht anders, weil klar, der HSV hat ihn jetzt nicht komplett scheiße behandelt, auf Deutsch gesagt, aber ich glaube schon, dass Khaled Narey sich vom HSV nicht genug wertgeschätzt gefühlt hat, weil er halt so ja. ein bisschen äh, weil er so ein bisschen die Reservistenrolle eingenommen hat, teilweise gar nicht mehr gespielt hat. So ein bisschen der Sündenbock auch war. Ab und zu da mal reingeworfen wurde, dann wieder raus, dann wieder rein und ich glaube schon, dass der dem HSV zeigen will, hier Kollegen, ich zeige euch mal, was ich kann und ich glaube, der wird extra motiviert sein. Zumal er auch bei den
0: Fans immer nicht so ein gutes Standing hat und jetzt ist wahrscheinlich sehr viel Zuschauer, ob nun ausverkauft oder nicht, werden wir ja sehen. Aber ich glaube schon, dass der zeigen will hier. Ich hätte sehr wohl dem Haas vorhelfen können. Und ich bin sehr wohl ein vernünftiger Fußballspieler. Ich glaube, das hat nichts, glaube ich, mit dem Abschied zwischen dem dem Business der Business-Entscheidung, HSV und Khaled trennen sich, sondern mehr mit dem Drumherum vorher. Da gehe ich mit Lasse mit, da bin ich nicht bei dir, Coach. Ich glaube, Reihe wird hoch motiviert sein zu zeigen, was er kann auf der rechten Seite, ob nun als rechter Verteidiger oder rechts im Mittelfeld. Und auch bei uns hat er mal angefangen und echt geknipst. Also ich würde da schon drauf achten, dass der nicht ähm, so einen Lauf bekommt und dann direkt irgendwie Vollgas geht. Aber große Veränderungen in der Startelf, also Tim Leibold oder die Abwehr, die sehe ich schon als gesetzt an. Es wird eher äh, so wieder die Thematik ähm, Winsheimer, Jatta, Suhonen, Reis, Doyle. Das sind so, glaube ich, die die Spieler, wo wir mal schauen müssen, was da passiert.
2: Ja, also also ein Punkt noch zum, zum Thema Nerei, wo ihr gesagt habt, dass er immer rein und raus ähm, gekommen ist. Er ist ja damals beim Abstieg als, als Königstransfer gekauft. Ich, ich meine, wir haben 1,3 Millionen bezahlt für, für Narey. Ähm, er hatte damals unter Tietz ist er, hat er gespielt, dann plötzlich nicht mehr unter Wolf. Er hat sich äh, auch immer hin und, hin und wieder bei, bei Hacking gezeigt, hat dann auch nicht richtig äh, Fuß gefasst. Und ähm, bei Rubisch äh, ist er auch nicht reingekommen. Bei Tune war es auch immer so, hin und wieder mal, ja, nein, ja, nein. Also ich, ich finde... Wenn, wir hatten jetzt fünf Trainer, die, die Möglichkeit hatten, ihn irgendwie als, als, Stammspieler zu benutzen. Und davon hat einer ihn wohl mehr benutzt als die anderen. Und das ist, das ist Titz. Also das, deswegen sehe ich, ähm, sehe ich auch nicht, dass, dass Narei sich da, äh, sowas zu Schulden gekommen lassen hat. Also deswegen, ich, 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 bin da ganz anderer Meinung als euch mit diesem, mit dieser extra Motivation. Aber nächsten Samstag sind wir schlauer, wenn er uns drei Dinge reinmacht.
0: Genau, wir sind in 13 Tagen schlauer. Um 20.30 Uhr am 16.10. geht es los. Und damit sind wir dann auch für heute durch mit der Folge Rund um Aue, wo wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind und mit der Vorschau auf das nächste Heimspiel. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir genießen jetzt die Ruhe der Länderspielpause und hören uns nach dem Spiel gegen Düsseldorf wieder. In diesem Sinne bis dahin, bleibt gesund und, und nur der HSV.